toch bijzonder dat iedereen die hier komt voor die eigenwijze podcast, dat die allemaal zeggen, ja, we schudden gewoon handen hoor. Ja, hè? Bijzonder, ja. hè? Ja. ja, dat zegt wel wat. Wat ja. voor soort mensen hier komen. Ja. Ja. Ja, ja toch? Ja. ja, dat past ook wel een beetje bij de eigenwijze podcast. Een beetje. Nou, ja, wij zijn dan toch ook eigenwijs als we dat toch doen. Ja. ja. Doen we toch, lekker puur. Ja. is de Eigenwijze Podcast, live opgenomen vanuit het Hoge Noorden, waar we net even anders naar de wereld kijken dan de rest van Nederland. Wij zijn Emiel van Doorn en Ayala Wiebrecht-Koistra en we ontvangen iedere aflevering een andere gast om te praten over de echt belangrijke zaken die helpen bij het leiden van een vrij en gelukkig leven. En deze keer ontvangen we als gast Danielle Dekker. Zij is orthomoleculair voedingsdeskundige. En we hebben het met haar onder andere over het effect van stress op je manier van eten. Veel luisterplezier! Welkom lieve eigenwijze luisteraars bij de podcast nummer 6. Ja, 6. We zijn nu de teller kwijt, moet je nagaan als we 175 hebben opgenomen ja. straks over uh, vijf jaar. Um, oh, oh, twee jaar. Twee jaar? <laughs> Jemig, nou... Oké, okay, daar moeten we het nog over hebben. Um, allereerst wil ik de sponsors bedanken. Dat is, wie zijn dat eigenlijk? Ik vind het zo lullig om dat van mezelf te zeggen. Studio, zal ik, zal ja, ik het maar. zeggen? Ja. Studio 1 uit 1000 en het Leermenseninstituut. Oké, okay, dankjewel. Um, we zijn uh, te vinden op uh, allerlei platformen. Spotify vooral. De afgelopen tijd worden vooral via Spotify geluisterd. iTunes, uh, weet ik eigenlijk niet, heb ik niet gecheckt, maar... Uh, zijn wel te vinden YouTube, Facebook en Instagram. Dus je kunt ons overal uh, vinden. Uh, wil je op de hoogte blijven? Zie je naar luisteren, je vindt het leuk. Uh, like ons, zeggen ze daar dan bij. Of volg ons. Of als je nou denkt van, goh, hier zit mijn familielid in. Zoals vandaag. Stuur hem dan door naar je broer of je zus. En toevallig heeft onze gast van vandaag heel veel broers en zussen. <lacht> En ooms en tantes en kleinkinderen en weet het allemaal. Dus uh, het is leuk als je het doorstuurt of als je het uh, even ons aan ons laat weten wat je ervan vond. Um, en praat dan even terug door een reactie achter te laten op een van die platformen. Of een nou ja, WhatsApp, maar ook veel van die mensen uh, weten ook misschien mijn telefoonnummer wel. Um, willen wij terugkomen op de vorige podcast nog even? Uh, die was met uh, Satu. Ja, Satu. Ja. Satu is... Um, uh... Wereldkampioen uh, line, line dance. dancing. <laughs> ja, het was, uh, ja, het was heel leuk, leuk om te doen. Het was echt een mooi, uh, mooi gesprek. Ja. Bijzonder hoe die, die wereld eruit ziet. Die kennen we niet zo. Nee. Dus het was, uh, ja, het was heel leuk. Dat ging ook goed. Mm-hmm. Ja, het ging vrij soepel. Vrij soepel. Ja. ja. Oké. Okay. Ja, ja, het is leuk om even te luisteren. Ja. Over discipline ging het. Ging ja, om wereldkampioen te worden heb je enige vorm ja. van discipline nodig. Ja. Ja, en, en is discipline zelfliefde? Zelfliefde, Hoe ja. zit dat? Ja. ja Oké. Okay. Oh, en daarvoor hadden we Alfar, volwassenen worden. Ook leuk om even terug te luisteren. Um, goed, dan gaan we nu naar de gast van vandaag. Nou, voor mij is het eigenlijk geen gast, maar voor jou wel wat meer. Um, Danielle Dekker Wiersma. Ja, ja, officieel. Twee namen, hè? Um, en jij bent mijn tante, mijn ja. jongste tante... En, en de leukste. <laughs> ja, oké. Okay. Nou, dat staat er dan op. 
Maar moet, ja, oké. Okay. Ja. Al dat andere tantes daarvan vinden, dat moeten ze zelf maar bepalen. Ja, ja. vind ik ook. Ja, hadden ze hier maar moeten zitten. Die vind ik ook. Ja. <laughs> um, en wat ik, zelf, wat ik zelfs tegen jou zeg, wat, inter- wat ik interessant vind naast wat je doet, is dat in onze familie dat jij uh, de jongste bent van, de, van mijn tantes, maar dat je eigenlijk dan weer, uh, ook weer jonger bent dan mijn oudste nicht. Dus Esther is volgens mij... Nee? nee Esther is één jaar jonger Oh, oké. Okay. Dat dus we zijn ik. bijna net zo oud. Ja, dus dat is het, het zijn zoveel broers en zussen... Ja. Dat, je, uh, dat je bijna even oud bent als je, als je jongste nichtje. Ja. Oudste nichtje. Dus dat vind ik altijd bijzonder. Nou, dus ja. mijn verhaal klopt eigenlijk niet helemaal, merk ik nu. Ja, maar nou, toch ja. zitten ze dicht bij elkaar. Weet je ook weer hoe het zit, toch? Ja, weet weer hoe het zit. En wat je doet is, je bent bezig met voeding. Ja. Heel veel met voeding. Heel veel. En uh, de bedrijf Gezondheid. heet Gezondheid... Heet, hun bedrijf heet Smakelijk Weten. Ja. En um, jullie hebben vorig jaar, of twee jaar geleden misschien al, een, een oude kerk, één jaar geleden, een kerk gekocht in Drachten. En daar zit nu een kookstudio in. Ja. Ja, dat klopt ongeveer allemaal wat ik nu zeg. Ja, ja kookstudio. Het is een grote ja. woonkeuken en hè, wij gebruiken het ook privé. Oké. Okay. Uh, als iedereen even weg is, dan uh, ga ik kooks, uh, koken, workshops ga ik daar doen. Ja. Leuk. Dus het is nog even de vloer, nog even kleine puntjes op die. Ja. En dan is het helemaal klaar. En dan, uh, Want waren jullie voor de coronacrisis eigenlijk al van plan om te gaan we- we- beginnen ook? Of is dat, was dat nog niet het plan? Nee, wel voedingsadvies, dat doe ik ook. Ja, dus okay. dat, daar hoeft geen keuken bij aan te pas te komen, dus dat is lekker makkelijk. Mm-hmm. Maar uh, ja, die kookworkshops, dat moest, die keuken moest gewoon klaar. En ja, toen die corona kwam, uh, is alles zo en zo even op een laag pitje gezet. Mm-hmm. Zeker in het begin, maar dan... Komt niemand bij elkaar over de vloer. Dus uh, nee. hoefde ik ook niet eens te gaan kijken van uh, wie zal ik uitnodigen. Of nee, zal precies. ik uh, iets doen. En er waren we ook wel een beetje moe van de verbouwing. Dus ik vond het ook wel ja. lekker om even een paar maanden niet zoveel te doen. En even bijtanken. Even bijtanken. Ja. En uh, gewoon lekker voorbereiden op alles wat ik nu uh, ga doen. Mm-hmm. Dus daar heb ik lekker de tijd voor gehad. Dus het was ja. wel lekker. Mooi. Ja. En jij hebt in het ziekenhuis gewerkt. Als diëtist? Nee, mij. voedingsassistent. Voedingsassistent. Ja, doe ik er en... nou ook nog weer naast. Okay. Sinds vorige week, twee weken geleden. Oké, okay. oké. Okay. En je hebt daar iets gemerkt in het, in het ziekenhuis als voedingsassistent... waardoor er iets veranderd is? Kun ja. Je daar, wil je daar iets over vertellen? Um, ja, nou... Het, uh, omdat wij uh, orthomoleculair geschoold zijn... of ik, ik praat gewoon even over mezelf natuurlijk... Denk je, ben je heel anders met voeding bezig als een, bijvoorbeeld een diëtist in het ziekenhuis. En ik zeg niet dat zij het fout doen of dat wij het beter doen. Maar zij denken anders. En ze kijken anders. En ze kijken veel meer naar de medische kant. Mm-hmm. En wij kijken veel meer naar hoe kan het dat iemand bijvoorbeeld overgewicht heeft. Of waarom lukt het niet dat iemand niet afvalt. Of hè, ook al doet iemand zijn best. Of waarom heeft iemand diabetes. Of wij kijken altijd eerst van waarom gebeurt dat in een lichaam. Mm-hmm. Dat is niet zomaar. En eh, diëtisten kijken vaak van, nou, die heeft diabetes, dus daar gaan we mee aan de slag. Ja. Dus dat is heel anders. Wij proberen eerst dat lichaam een beetje te herstellen. En daarna pas met symptoombestrijding aan de gang. En diëtisten doet vaak symptoombestrijding. En dan begon ik, ja, ik probeerde vaak nieuwe dingen erin te koppen, zeg maar. Toen ik net mijn opleiding had gedaan, dacht ik, wauw, was ik heel enthousiast. En uh, dan ging ik met die diëtisten brainstormen en aan ideeën en in de menucommissie gaan zitten en zo. Maar dat, dat werkt niet. Dat, dat, ze, als ik erover begon, dan deden ze bij wijze zo een hè, stap achteruit. Zo van, nou, dat is een heel andere wereld. 
mm-hmm. voor hun. En daar, had ik, uh, ja, daar was ik op een gegeven moment wel een beetje klaar mee. Ik had zoiets, ik, ik kan hier niet mijn ei in kwijt. Okay. Dus ik wil mensen helpen zoals ik het graag, uh, zoals ik het zelf ja, wil en denk dat het goed is. Okay. En dat is ook de reden geweest dat je uh, je eigen bedrijf bent begonnen? Ja, ja. ja, daarvoor gaf ik al uh, met iemand anders, heb ik een paar jaar ook uh, co-workshops gedaan, alleen dat. En dat was ook heel leuk, maar dan deden we gewoon af en toe eens een paar, uh, een maand prikten we een paar datums en dan konden mensen zich daarop inschrijven. En dan deden we drie maanden weer niks en dan weer eens een keer. Precies, meer als hobby was dat. Dat was bijna als hobby yeah. en, uh, en dat was ook heel leuk hoor. Zij was een natuurvoedingskok en natuurvoedingsdeskundige, dus zij wist daar heel veel van af. Dus we hebben elkaar ook heel veel geleerd. Er was, was ook ontzettend, hebben we echt een hele leuke tijd van gehad. En, en ik heb echt ook heel veel geleerd ook. Ja. Dus uh, dat is leuk. Maar op een gegeven moment wou zij een andere weg. En ik ging een andere weg. En ik ging die automoleculaire kant meer op. Dat vond ik heel interessant. Dus uh, zo heb ik op een gegeven moment gewoon besloten van... Uh, of ik moet uh, die twee werelden blijven samenvoegen. Dus en het ziekenhuis en, en de praktijk opbouwen. Maar dat, dat lukt gewoon niet. Dat, dat is niet te doen. Nee. Dat zeiden sommige mensen ook al tegen mij. Ja. Van je moet soms... Uh... Dat is best pittig. Uh, nou, dat is lastig. Gelijk. Je hebt natuurlijk ook een gezin met, uh, met drie kinderen. En ik wil ook niet elk jaar moeten zeggen... Ja, sorry jongens, mama wil haar eigen zaak opzetten. Dus we kunnen niet op vakantie, weet je wel. Ja. <laughs> dat vind ik ook niet leuk. Nee, dus, nee dat uh, snap ik. Maar ja, uh, snapte dat ook wel. En, uh, dus ik heb het heel lang nog zo volgehouden op een gegeven moment. Toen ik daar niet meer tevreden was in het ziekenhuis... En niet meer, nou ja, elke dag met lol naar mijn werk ging, dacht ik van nou is het klaar. Dan moet ik gewoon knopen doorhakken. En je hebt besloten toen je nog in het ziekenhuis werkte om die ortomoleculaire opleiding te gaan doen? Ja, dat hebben zij toen een deel van meebetaald. Ja, en, dus dat en, was toch wel heel leuk. En ja. waarom, wat was het punt voor jou dat je zoiets had van, hé, hey, ik moet dat gaan doen? Um, is er een soort gebeurtenis, zit die eraan gekoppeld of een gevoel? Nou, ook een beetje eigen ervaring inderdaad. Dus ik ben op een gegeven moment heb ik samen met mijn man een soort crash-dieet gedaan. Dat heeft dus niks met automoleculaire voeding te maken. Want daar, dat vinden wij nu juist helemaal niet goed. Maar toen heeft het ons heel erg geholpen. Ook omdat we het samen deden. En toen zijn we best wel wat kilootjes kwijtgeraakt. En daarna voelde ik mij zoveel beter. Zoveel energie. En hij ook. Dat ik dacht van nou, hoe kan? En dan ga je automatisch, ga je toch... Kijken van nou, hoe kan ik dat ook volhouden? Want op een gegeven moment, ik hoorde vaak wel, toen was ik nog aan het werk hoor, dan hoorde ik vaak ook wel van collega's van, goh, Danielle, doe jij nog steeds aan de lijn? Want je bent nog steeds op gewicht, hè? goed op gewicht. Dus ik zeg, nee, dat doe ik al lang niet meer, maar ik eet normaal nu. Want door dat dieet ben ik wel gaan nadenken van, hé, hey, dat was echt heel veel eiwitten eten. En dan ga je wel verdiepen van, hoe kan dat? Dat die eiwitten juist zo goed voor me zijn. Wat doen eiwitten nou precies? Nou, en dan ga je langzaamaan, ga je daarin verdiepen. Ja, en dan kom je eens een keer met iemand in gesprek die, die bijvoorbeeld een automoleculaire opleiding heeft gehad. En die vertelt ook weer dingen. Ik denk, wauw, dat is leuk. En stiekem heb ik het, nou dat weet Emiel misschien ook nog wel, heb ik het denk ik toch ook wel van mijn moeder meegekregen. Mijn moeder heeft een tijd lang, uh, toen ik puber was, een macrobiotisch gegeten. Nou, vond ik toen belachelijk natuurlijk. Vond ik echt drama. Dan kwam ik uit school thuis en dan het eerste wat ik vroeg, mam, wat eten we vandaag? Gezond of ongezond? Dat was de eerste vraag. <laughs> nou, dat doen mijn pubers nu soms ook. Dus dat is heel leuk. Ik doe pers- en, en, maar ik denk wel dat dat toch een beetje, dat dat toch een beetje meegegeven is. Ja, maar... Door mijn moeder. Die was er w- ook Wat is bezig. macrobiotisch precies? Ja. Nou, het was vies. <laughs> In jouw beleving was het vies. heel vies. Het was ja. heel vies. Ik heb wel eens uh, op de gang... Uh, 
de voordeur open gedaan dat ik voor straf in de gang moest eten omdat mijn moeder mijn gezeur zo zat was. En heb ik het stiekem naar buiten geknikkerd zo. En, mm-hmm. Dus uh, ja, dat, was, dat waren gewoon... En eigenlijk was het heel veel, denk ik, wat ik misschien nu ook eet. Maar ja, toen als puber vond ik het belachelijk. Ja. Net zoals ja. mijn kinderen sommige dingen bij mij ook belachelijk vinden. Ja. Ja. En je, bent, je was het ook niet gewend? Nee, nee, mijn moeder deed ook in één keer rigoureus anders. Ja. ja. En dat heb ik wat minder gedaan. Ik heb toch wat... Hè, ik hou af en toe ook gewoon lekker een patatje of een pizza. Of uh, dat ja. de kinderen gewoon eens een keer kunnen kiezen. Ja, precies. Maar ja. Ik, ik denk wel dat het wel, dat ik toch, dat, dat heb ik toevallig de laatste tijd ben ik daar wel mee bezig. Van goh, volgens mij heb ik toch toen wel wat van mijn moeder meegekregen. En ik zeg ook wel eens tegen mijn kinderen van, als jullie dan nu niks willen, prima. Maar dan hoop ik toch dat jullie wel dat beetje meekrijgen. Dat als jullie later op jezelf wonen, ja. dat je dan toch nog een beetje de gezonde kant hebt. Dat je op een gegeven moment merkt dat het niet goed met je gaat. Ja, als dat je ze kunnen kiezen. Rotzooi eet. Ja. 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 En wat zou je ze dan mee willen geven? Wat zouden ze dan later moeten toepassen volgens jou? Wat is dan belangrijk? Nou, in ieder geval alles zelf maken. Okay. Gewoon lekker vers, onbewerkt. Dan ben je al een heel eind. Dat zou ik al blij zijn als ze dat doen. Ja, de oudste woont al twee jaar in Zwolle. Nou, die, die weet donders goed wat goed, en, goed is en niet goed. Dus die weet het wel. Alleen, en die heeft er vaak geen tijd voor, zegt ze. Maar die probeert het wel op haar manier, hoor. Valt ook niet mee natuurlijk als je student bent. En, nee. uh, en nee, al je vrienden en vriendinnen eten gewoon ongezond, zeg maar. Ja. En jij ja. wil dan... Dus met mijn, mijn jongste dochter ook voor 14. Ja, die gaat echt niet tegen de vriendinnen zeggen... Ja, nou, uh, ik uh, eet uh, een puntpaperka op, hoor. Als jullie zak chip dat... Nee, dat doe je niet. Je nee. schaamt je kapot. Ja. Ja, dat is de groepsdruk dan, hè? Ja. Die, uh, die dan naar boven ja. komt. Mijn opleiding heeft iemand een keer tegen mij gezegd van... Danielle, um, wat die kinderen buiten, dat, buiten jouw voeding omdoen... die drie basismaaltijden hebben ze. Dus de basis bij jou hebben ze. En wat ze daarnaast... Dat maakt niet uit. En er zijn heel veel kinderen die krijgen de basis nog niet eens. En dat heb ik me onthouden. Dat, dat stelde me gerust. Ik ja. denk, nou klaar. Ja. Toch? Ja, en zeker. hoe meer ik push, hoe meer, hoe te, hoe meer die kinderen tegengaan. Ja, ja, zo werkt dat. Ja. <laughs> ja. En ze moeten het toch ook, denk ik, zelf ontdekken. Ja. Ja, ze hebben een goed voorbeeld. En, uh, ja. en dan, ze mogen zelf kiezen. Ja, maar ja. mijn zoon eet elke ochtend al trouw mijn uh, zelfgemaakte granola. En al hoe als het een keer op is, dan is het niet best. Dus ja. Ik denk, ja. ah, yes, dat heb ik. Ja. Zo ver ben ik al. Ja, goed bezig. <laughs> ja. ja, toch? Ja. Heel goed. Ja, die wil hey, Ik ben iets vergeten. Ja, klopt. Twee dingen eigenlijk. Dus ik kom even terug. Allereerst had ik beloofd dat ik zou zeggen, ik ben de host. Nou, bij deze, ik ben de host van deze aflevering. We zijn uh, 14 minuten onderweg, denk ik ongeveer. Nou goed. Beter let als net. Hoop bliksem. En de eerste vraag die we eigenlijk altijd stellen, die jij eigenlijk altijd netjes stelt, die staat niet in mijn script. Verdikkie, oh, staat je in mijn script. Denk, dan krijg je een script. Nou, die heeft een script geschreven. Ik heb het nu toegepoest. Toegepast. Ik ben nieuwsgierig. Toegevoegd. De eerste vraag die we steeds stellen is, wat maakt je eigenwijs? Dus ik wou er eigenlijk wel even op terugkomen nu. Dan kom uit een hele eigenwijze familie. <laughs> oh ja, joh. Goed antwoord. Ja. Leuk, hè? Ben ik ja. er in één keer vanaf. En wat deed die familie dan, wat zo eigenwijs Nou, maakt? nee, ik, ik weet niet wat mij zo eigenwijs... Nou, misschien wel een beetje... Het zal wel een beetje met mijn uh, opvoeding te maken hebben... dat ik, ik ben de jongste van elf, dus dan heb je toch ja, een bijzondere positie. En ik heb... Uh, de jongste van elf ook. Mogen we die elf ook wel even? Elf kinderen. Ja, elf ja, kinderen, de ja. jongste. Ja. Dus ik ben heel anders opgegroeid als de oudsten, mm-hmm. natuurlijk. Die hebben ook een hele andere opvoeding gehad, dat, dat weet ik ook. He, die ook nog met vader en moeder. Toen ik zeven was, zijn mijn ouders gescheiden, dus ik ben meer met mijn moeder opgegroeid. 
En uh, dus dat, dat maakt al dat het heel anders is. Dat je anders opgroeit. Uh, ik ben al heel lang nog alleen bij mijn moeder thuis geweest. Toen was de rest de deur al uit. Dus ja, dat vond ik ook heerlijk. Um, ja, en wat maakt mij nog meer eigenwijs? Ja, ik denk toch dat ik... Dat ik, dat ik ja, hoe ouder ik word, hoe meer ik denk ik op mijn moeder begin te lijken. Mijn moeder was ook best heel eigenwijs. Die ging vroeger al, die was best wel een beetje ge- behoorlijk geëmancipeerd... En die ging vroeger, had je van die vormingscentra, weet je wel, voor vrouwen. Daar gingen dan vrouwen een weekend met elkaar heen om een beetje geëmancipeerd te gaan worden. En, en dat, vond, ja, dat vonden wij toen al heel bijzonder. Zo van, wauw, ik ben één keer zo'n weekend meegeweest als klein meisje. En ik denk dat ik daar toch wel wat van meegepikt heb. Van vooral uh, doen wat ik zelf wil. En hoe, hoe ouder ik word, hoe meer ik dat kan. Dat is heel gek. En, um, ja, is het gek? Nou ja, gek, dat vind ik zelf soms wel gek. Misschien ook niet dat ik met levenservaring te maken hebben, denk ik. Mm-hmm. En um, ja, ik merk gewoon hoe meer ik dingen doe zoals ik het zelf prettig vind, hoe blijer ik ervan word. Dus toen ik ontslag genomen heb bij dat ziekenhuis, ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Mm. En iedereen zei tegen mij, joh, je vaste baan, weet je wel? Ja. Je hebt een hypotheek en zou je dat wel doen? Ja. Ik had zoiets, ja, dat doe ik, want ik ben hier niet gelukkig. Nee. Ik heb er nog nooit, ik heb ook geen seconde spijt van gehad. Dan is zo'n hypotheek toch ook helemaal niet belangrijk? Nee, het is helemaal nee. niet belangrijk. Nee. En dat komt wel weer. Kijk, mijn man heeft wel een stabiele baan. Dus dat is natuurlijk ook wel lekker. Maar ja, toch, er valt toch een inkomen bij weg. Maar ik heb zoiets, joh, ik kan altijd in de supermarkt gaan werken. Of uh, als we het niet redden. Ik ben daar nooit zo bang voor geweest. En, heb je dan en dat ook... maakt mij misschien ook wel een beetje eigenwijs. Dat ik, ja, gewoon dat maar... Ik durfde dat op dat moment wel. Ik, ik maak me daar niet zo druk om. Ja. Nee. En heb je ook ervaren dat uh, op het moment dat je voor jezelf kiest, dat het dan ook zeg maar naar je toe komt? Dat, je, ja. dat het gewoon bijna als vanzelf gaat? Ja, een collega van mij toen in het ziekenhuis, ze was een hele lieve vrouw, heel verstandig. En die zei toen tegen mij, Danielle, je doet nou een deur dicht en er gaan heel veel nieuwe deuren straks open. Let maar op. En had ik zoiets, oké. Okay. Maar dat is ook zo. Ja. Denk je ook dat als je dat niet had gedaan, dat jullie daarna ook die kerk hadden gekocht? Heeft nou, het één, heeft één invloed op het ander? Ja, misschien wel. Die kerk waar wij... Kijk, Want jullie wij... woonden voor zover in een gewoon heel stabiel, mooi ja, huis in Drachten. Ja, zo'n 200 woning, mooi plekje. En op een gegeven moment kwam, kwam, kwam ik een keer bij jullie en zei... Nou, we hebben nu toch iets moois gezien. En dat is echt zichtbaar. Nou, dit ja. is echt ontzettend tof. Ja. Nou, wij liepen daar wel... Wij waren daar wel naar op zoek. En inderdaad, als ik toen die stap niet had gezet van... Mijn vaste baan zet, doe ik weg... Dan had ik misschien ook niet zoveel energie in de praktijk gestoken. Dus dan had je ook niet zo snel naar een ander huis gekeken. Want hoefde ik niet een grote ruimte te hebben nee. om te kunnen koken. Misschien. Ik wilde wel altijd een grote keuken. Maar dan had je misschien naar een ander soort huis ge- gekeken. Ja. ja, soms denk ik dat dingen inderdaad zo gebeuren. Zoals ze gebeuren. Ik, ik weet het niet. We zijn er heel blij mee. En uh, het was stom toeval. Want we woonden namelijk op een hele leuke plek al. We woonden heel lekker. Dus ja, dan is het heel moeilijk om iets leukers te zoeken natuurlijk. Ja, is het dan toeval? <laughs> Geloof je in toeval? Nee. Ja, nou, nee. soms wel en soms niet. Nee. Ja, nee, ik, ik denk wel dat het... Wij zeggen wel eens, het heeft wel zo moeten zijn, ja. denk ik. Ja. Ja. Mijn man die fietste er ook toevallig langs en toen zag hij dat het te koop stond. Ja. Heel toevallig, toevallig uit zijn ja. werk. Normaal, normaal hoeft hij er helemaal niet langs uit zijn werk. Nee, nee, maar hij precies. fietste er nu langs, hij fietste even om en dan komt hij daar langs. Ja. Ja. Nou, dan denk ik, oké. Okay. Te gek. Maar je, dat, de, 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 volgens mij zie je het omdat je ernaar op zoek bent. Dus, ja, ja, dat zou dus misschien als hij ergens anders langs gefietst was, had hij daar misschien wel iets gezien wat hij heel tof had gevonden. Ja. Maar ja, uh, hij, op een of andere manier heeft hij toch 
ergens in zijn hoofd misschien gehad van... oké, okay, zoiets wil ik wel. Fiets je er langs en daarom zie je het. Ja. Ja. Dus ja, of dat dan toeval is... of dat je dat dan toch al ergens hebt bedacht... en dat je daarom ziet... dat is altijd een interessante mm-hmm. ja, discussie. Ja, klopt. Dat, dat is ook zo. Is het een discussie eigenlijk? Het komt ja, zo veel ik voor. Niet. Ja, ik, nou, het, ik geloof zelf niet in toeval. Nee. nee. Okay. Hey, het was ook wel heel leuk dat... dat uh, het was best opeens moest als eigen huis natuurlijk te koop komen... en dat was best wel heel hectisch. En het was... Ja, je zit toch... Hè, op een gegeven moment was ook een tweede partij die die kerk ook wilde kopen. En ja, dan zit je toch van... Uh, er moet een haast achter. En die mensen willen op een gegeven moment ook een datum. Alleen vanaf het begin, dat was zo leuk... Bij die, dat kerkgenootschap... Was de, de gunfactor zat bij ons. Zij gunden ons die kerk. Dat, ja. En dat hadden we direct in de gaten. Dus ze hebben ons ook echt constant weer... Nou, nog een beetje meer tijd en nog... En toen, op een gegeven moment lukte het gewoon. Opeens was ons huis verkocht... En, en toen ging het net allemaal... Nou echt, het was, we hebben slapeloze nachten gehad... maar het was net in de tijd allemaal, kon het. Ja. Kon het geregeld worden. En ik denk dat ze ons misschien nogal een week tijd hadden gegeven... als het had gemoeten. Maar ze, ja, ze gunden ons dit. Ze, wat wij hiermee wilden doen, dat vonden zij leuk. En er waren ook wel mensen die wilden een zwarmertent in beginnen. Ja, dat, dat wilden ze niet. Nee. Ze wilden echt dat de wel mensen... Wel leuk, een, een kerk die daarna zwarmertent wordt. Dus vind ik ook wel interessant. Heel leuk, dus, en tussen twee scholen in. Ja. ja, tussen twee scholen. Fantastisch natuurlijk. Ja, ja. ja dat zullen ze ook wel gedacht hebben. Ja. Maar nee, dit, dit vond, zij vonden het heel fijn wat wij, dat wij het echt als woonhuis wilden. En een kleine praktijk ernaast. Dat vonden ze, ja, vonden ze heel leuk. Ze merkte ons enthousiasme, denk ik ook. Dus dat was, ja, dat was super. En het was gewoon een heel mooi, solide gebouw. Dus er hoefde niet voor tonnen in verspijkerd te worden. En dat, dat was een mazzel. Ja, ja nog ja. een mazzeltje. Allemaal mazzeltjes. Ja, allemaal mazzeltjes. Ja, ja, ja. eigenlijk ja. wel een mazzel komt geloof ik. Ja, ja. ja, ja zeker. Ja, ja, dat was heel leuk. We zijn er heel blij mee. Okay. Ja. En wat, wat ga je daar uh, doen? Nou, ik, uh, ik, uh, ik heb dus een keuken hebben we dus zodanig gemaakt. Twee grote kookeilanden zitten er nu in. En alles dubbel. Twee inductieplaten, twee wastafels. Zodat je gewoon heel mooi... Tegenover elkaar kan staan. Nou, dat komt nou met de corona heel mooi uit. Je kan anderhalve meter afstand houden als moet. Mm-hmm. <laughs> dus dat is ook wel fijn. Maar, uh, en ik wil ook niet hele grote groepen. Dus, uh, dus kookworkshops misschien van zes hooguit. Misschien acht personen. Dan moet ik ook nog even gaan, gaan bekijken hoe dat, hè, hoe dat loopt allemaal. Hoeveel ruimte je allemaal nodig hebt. En ik geef ook voedingsadviezen. Hè? Dus mensen uh, gewoon die, die dan niet een beslist een kookworkshop willen... maar die wel voedingsadvies willen hebben. Die bijvoorbeeld klachten hebben of die willen afvallen wat maar niet lukt. Uh, ik kijk natuurlijk iets verder. Ik ga inderdaad, net zoals ik net al zei, kijken van... Nou, waarom heb je die klachten of hè, hoe zou dat kunnen? Daar gaan we eerst mee aan de slag. We gaan niet in, hè, als iemand dan bij me komt die wil afvallen bijvoorbeeld... Dan nou, ga ik niet eerst kijken van, uh, hup, de kilo's gaan eraf. Nee, we gaan eerst kijken, waarom lukt het niet, het afvallen? En sommige mensen zijn al jaren bezig, maar het ene dieet naar het andere en dat lukt niet. En is het persoonsafhankelijk of zijn er, ja, een, soort, of zijn er een soort aantal basisdingen, behalve het, uh, het uh, vers eten, waarvan je altijd kunt zeggen, nou, eigenlijk heeft iedereen dat meer nodig? Ja, zo en zo is dat verse eten is natuurlijk heel belangrijk, maar... Kijk, heel, bij heel veel mensen die bijvoorbeeld geen gewicht kwijt kunnen raken, hoe goed ze op hun manier ook hun best doen... Dat is ten eerste al de stress die erbij zit. Gewoon mm-hmm. constant maar... Hè, dat wordt, nou ja, het woord lijnen en diëten komt er bij mij ook zo en zo niet in. Dat ga, gebruik ik ook niet. Daar hou ik ook niet van. Het is voor mij ook een nieuwe leefstijl. Mm-hmm. Of het nieuwe gezond, zeg ik ook wel eens. Nieuwste gezond. Ja, het nieuwste gezond. Ja, dat is ook wel Het nieuwste normaal. Het nieuwste normaal. Ja, nou ja. Het nieuwste gezond. Het nieuwste gezond, ja. 
En dan ga ik gewoon met ze in gesprek. Ik ga een vragenlijst neem ik vaak door. Dat ik een beetje een beeld heb wat ze nu allemaal eten. En wat hun geschiedenis is. En, en gewoon leuke gesprekken. Ik, heb, ik maak altijd even wat lekkers. En een kopje thee erbij. We zitten gewoon lekker. Ik, ik maak het ook leuk. Gewoon relaxed. Zoals wij hier ook zitten. Gewoon ja, precies. normaal. Ja. Niet, uh, ik ga niet met een vingertje wijzen van dit mag je niet meer. Dat mag je niet. En dit moet je niet doen. Dus stre- stress vermijden is belangrijker bij... Stress, ja. Heel ja. veel mensen groeien van stress. Ja. Ja. En stress. vooral als je altijd maar met, die, met dat lijnen bezig bent voor hun gevoel. Ja. Dat zorgt nee? voor heel veel stress. En heel ja. veel mensen die vallen soms echt wel kilo's af met een bepaald dieet. Gaat soms heel goed, maar daarna vallen, komen ze vaak weer terug. Omdat het, dat, dat volhouden van iets heel strengs, dat hou je niet je leven lang vol. Nee. Nee. Nee, en dat is eigenlijk puur de stress die ervoor zorgt dat je... als ik het Correct me if I'm wrong. Maar uh, ik heb zelf ook, ben veel met eten bezig geweest en nog steeds wel. Maar stress zorgt voor bepaalde hormoonstijgingen. Uh, waardoor eigenlijk je hele hormoongestel uit balans raakt. Ja. Waardoor het bijna onmogelijk is om goed af te vallen. Klopt. Ja. ja. En maar ook ja. uh, 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 ontgiften doet je lichaam vaak ook niet. Ja, precies. Als je te zwaar ja. bent. Ja. En, en een levenvervetting is ook vaak het geval bij mensen die te zwaar zijn. Uh, ja. Ontstekingen. Van die laaggradige ontstekingen. Ja. En, en dat zorgt op zijn beurt ook weer voor disbalans in de hormonen. Ja. Dus het is echt zijn visieuze cirkels ja. die allemaal... Uh... Ja, en als mensen dat dus niet weten en ja. alleen maar uh, aan, aan het lijnen gaan bijvoorbeeld, ja. maar verder niks aan dat patroon veranderen, ja. Ja, dan val je elke keer weer als een baksteen terug. Ja. En, en, dat, en dat is frustrerend. Dus nog meer stress. Nog meer stress. <laughs> nog meer, nog meer groeien. Ja, ja. Vooral rondom die buikjes. Ja, ja. Hey, je ziet... Uh, Vaak van die mannen wel, die, uh, dat noem ik altijd een heel mooi voorbeeld. En niet om de mannen nu te kwetsen natuurlijk. Maar je ziet heel vaak mannen die hebben bijvoorbeeld hele dunne beentjes. En een normaal bovenlichaam en een enorme buik. Nou, dat noemen we ook, dat is echt een stressbuik vaak. Vaak als je dan ook vraagt van nou hè. Dan kom je er vaak wel achter dat die mensen of heel veel stress hebben gehad of nog hebben. En dat gaat allemaal, dat vet gaat allemaal ja, in die buik zitten. Allemaal een soort, van, een soort van bescherming of zo. Ja, uh, we noemen het ook wel eens tweede brein. En zit het dan vooral in de lever? Zit het dan vooral om de lever als het over stress gaat? Ja, nou, nou die suikers die, die kunnen gewoon op een gegeven moment niet meer opgeslagen worden. Dus het wordt vet. Dat, dat mm. lichaam gaat dat vet overal bij je organen opslaan. Dus ook bij je lever. Op allerlei gekke plekken gaat dat vet zich opslaan. Ja, ik heb zelf een keer bij een, bij een osteopaat. Die kon het ook bij mij voelen. Ik heb dat ook. Ik ben niet zwaar of zo. Maar nee. ik heb wel een lever uh, die het zwaar heeft. Oké. Okay. En zij zei letterlijk de zin... Uh, zeg wat je op je lever hebt, ja. komt niet voor niets daar vandaan. Nee, inderdaad. Dus, uh, uh, dus uit je, ze zei je, moet je gaan uiten. Ja. Dus ja. de stress komt vaak door, en zeker bij, nou, bij mannen. Die pra- praten niet nee. heel veel over datgene wat ze voelen of zo, of denken. Klopt. Of ja. allebei. <laughs> Hè? Ja. Dus Hè? Uh, ja, ik ben daar een voorbeeld van. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Dus bij deze, ik ben aan het leren. Ik maak een podcast erover. Dus ik uit het bij deze, dus ik ga morgen mijn lever even... Anders kom je maar met tante Danielle langs. Ja, dat is goed. Dus een oproep bij deze om uh, ook te zeggen wat je op je lever hebt. Ja, Ja. voor zowel mannen als vrouwen. Ja, vrouwen Ja, Ja, er zijn de vrouwen weer, heel goed. Ja, Ja, blijf er niet achter hoor. Die lopen gewoon uh, ernaast. Ja, klopt. Maar het is wel heel interessant om, ja. om, om daarachter te komen. En kan je, ik, heb, ik, ik weet niet meer, ik heb het ooit wel eens opgezocht, maar automoleculair, wat houdt dat in? Ja. Kan je dat ook een beetje uitleggen? Ja, het is eigenlijk, ik kan het heel simpel uitleggen. Automoleculair betekent eigenlijk gezonde moleculen ja. en gezond leven. Ja. Dat, dat is eigenlijk de, 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 
moleculen, de cellen in je lichaam, dat, is, dat zijn de bouwstenen eigenlijk. En die moet je goede voedingsstoffen geven. En die hebben goede voeding ja. nodig. Ja. En, uh, en als je dat niet krijgt, ik zeg wel eens tegen cliënten van mij van uh, in een dieselauto gooi je ook geen benzine. Nee. Dat is altijd heel mooi, dat heb ik ook van mijn docent hoor. Dus als ze nou luistert. <laughs> ja. Maar uh, dat, dat vond ik een hele mooie. Ja. De, een lichaam heeft brandstof nodig. Ja. He, dus net een, een heel mooi voorbeeld is alle vetten die wij de laatste twintig jaren niet meer mochten hebben. He, alles moest light en ja. halverine ja. en alles moest ja. uh, mager. Terwijl onze hersens voor 60 tot 70 procent uit vet bestaan. Dus wat hebben onze, verse, of onze hersenen twintig jaar lang niet gehad? Goed vet. Precies. Dus geen brandstof. Ja. Nou ja. Vandaar dat we allemaal van die rare beslissingen nemen. Kijk. Ja, he, 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 ja nou, nou is het. Ik ga zo meteen pizza halen. Goed vet. Bestellen ook. Dan hoef ik ook niet er naartoe te fietsen. Ik had het over goed vet. Ja, 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 dat je snapt hem dan niet. Ja, ik trek hem even lekker uit, uit verband. Dat is leuk voor de mensen om naar te luisteren. Ja. Oké, okay, ja. wat, wat zijn dan Ik moet goede... aan Donald Trump denken. Zal hij dan ook heel veel verkeerde vetten eten? Oh, sorry. Ah, weet ik niet. Zullen we het hem vragen? Zullen we hem ook uitnodigen? Ja, nou, ik wou wou het net zeggen. Maar, Ja, had jij een vraag? Ja, wat zijn dan de goede vetten? Goede vetten, dat zijn sowieso de omega-3 vetten. En dus dat zijn de vetten van de vis, de vette vis. De makrelen. En als je dat niet lust? (laughs) Dan kun je altijd nog aan de visolie. Oh ja. He, dat smaakt niet naar vis. Nou, Kibbelingen nee, zeker niet, hè? Kibbeling net niet. Nee, nee. nee. <laughs> Misschien is het korstje, korstje er nog een weg En ik maar lekker dicht bij Lauwe Zoog gaan wonen. Ja, ja. Vanwege de kibbeling. <laughs> ja, ja, ja. Ach, hè. hè. Ja, maar dan haal je de korstjes eraf. Want misschien dat er ja. dan toch nog een beetje mini, mini omega-3 overblijft. <laughs> Oké. Okay. Dat ga ik niet doen, natuurlijk. Maar goed, ik eet het dan. Ik geniet er gewoon van. Ja, doe nou, het gewoon niet te vaak. Nee, dat mag ook. Ik doe het ook af en toe lekker, toch? Dat is ook lekker. Dat moet, ja. Maar dat is ook, hè, dat is ook genietmomentjes ook heel belangrijk. Ja, maar ja goed, want maar. anders heb je te veel stress. Maar ja. omega-3 dus. Omega-3, roomboter is ook heel goed. Kokosolie is ook heel goed. Ja. Olijfolie. Olijfolie, lijnzaadolie. Check, en de check. combis. Hè, de combis. Ja. Je moet altijd meer omega-3 als... Omega 6 en 9 binnenkrijgen. Ja, dat ja. is heel belangrijk. Ja. Het gaat inderdaad ook om de verhoudingen die je in je, in je bloed hebt, in je ja. lijf hebt. Ja. En wat je eigenlijk nodig hebt, is bijna niet met vis binnen te krijgen. Nee. Je moet, eigenlijk moet je dat echt wel uh, suppleren. Ja. 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 Dat is haast niet zo te doen. Nee. Okay. Maar dat, dat is, ja. En dan als je dan, ja, als je dan bedenkt dat, dat mensen dat niet meer mochten op een gegeven moment. Hè? De voedingsindustrie had alles magere, ja. Ja. Dus er zijn ja. heel veel van dat soort dingen tekort gekomen de laatste ja. paar jaren. Ja, en, en inderdaad, als mensen dan ook niet, dit niet weten... Nee, klopt. Dat is ook zo. Nee, je, het wordt, je, je gaat ervan uit dat wat het voedingscentrum vertelt, dat dat klopt. Uh, en de, nou, de schijf van vijf, en dat, waar, waar komt dat allemaal precies vandaan? Is nou, dat het voedingscentrum? Het voedingscentrum? Nou, dit niet. Het voedingscentrum denkt niet helemaal zoals wij. Het wordt wel steeds beter. Ja. Het voedingscentrum die, uh, heeft heel lang toch ook... en dat merk ik ook nog wel in het ziekenhuizen met diëtisten... dat ze toch vaak nog wel margarine en halverine inzetten. Ja. Mooi. Uh, waar ik heel nieuwsgierig ben... wat is de rol van vlees? Hoe sta jij daarin? Want ik ben zelf uh, gestopt met echt heel veel vlees te eten. Ik eet, ja. eet af en toe nog wel eens wat. Ja. Uh, maar hoe sta jij daar tegenover? Nou, wij, wij, ik ben ook heel kieskeurig met vlees. Je kan heel goed vlees eten. Vlees zit heel veel goede dingen in. Het ligt eraan wat voor vlees. En wij halen zelf, dan maak ik even reclame, mag dat? Mag ik? 
<laughs> ja, ja, als het goed is. Een bedrijf in op Ende, ja, dat Schotse Hooglanders heet dat. Daar halen wij haast al ons vlees vandaan. En die mensen die uh, hebben gewoon overal Schotse Hooglanders, ook in Groningen wel, of bij Leek geloof ik, Leekste Meer. En bij de, ergens bij de Wadden, Waddenzee lopen geloof ik ook, dieren rond en bij hun in de achtertuin. En die dieren groeien gewoon dag en nacht buitenop. Kalfjes worden gewoon buitengeboren. Komt nooit een veearts aan te pas bijna. Krijgt geen antibiotica. Zijn alleen gras gevoerd. Zijn heel kieskeurig wat, voor, hè, wat ze eten. Dus die beesten krijgen alleen maar de, datgene binnen wat ze horen te krijgen. Dus ze mm-hmm. hebben niet voor niks vier magen. En daar hoort geen soja in en geen graan. En nee, daar hoort gewoon gras in. Mm-hmm. Met goede kruiden. En die dieren weten precies ook welke kruiden ze wel en niet moeten eten. Ze staan ook wel eens uh, bloemen in het veld die voor hun niet goed zijn. Dat eten ze dan ook niet. Die beesten zijn gewoon nog, dat zijn gewoon nog oerdieren, zeg maar. Mm-hmm. En die, uh, die, ja, dat, dat gaat allemaal vanzelf, groeit dat op. En dat is supergezond vlees. En die worden, uh, nou ja, die worden soms zeven, acht jaar oud. Dus die hebben een prachtig leven. Mm-hmm. En dan vind ik het ook helemaal niet erg om ze op te hoeven eten, eigenlijk. En dan is het toch een heel stukje, een gezond stukje vlees... Met dieren die een mooi leven hebben gehad. En die mensen die zijn zo liefdevol hoe die met die beesten omgaan. Dat is echt leuk. Je zou ze eigenlijk moeten volgen op Facebook. Schotse Hooglanders. Dat is echt heel leuk om te ja, zien. Okay. Ja, vaak leuke okay. filmpjes. En, uh, dus dan, en, en die verkopen ook weer kip. Wat antibiotica vrij is. En varkensvlees wat antibiotica vrij is. Dus het gaat, gaat het eigenlijk vooral om de antibiotica? Vooral, dat vind ik zelf persoonlijk heel erg uh, belangrijk. Mm-hmm omdat als je dat ziet, hoeveel dat soms in het vlees toegevoegd zit. En dat krijg je dus zelf allemaal binnen. Ja, ja, ja. Dat nou, als is ik, niet, ik heb uh... wel eens een antibiotica kuurtje gehad. Als ik dan dacht van hoe moe ik daar soms van werd. Of ellendig uh, ja. of hè, helemaal niet. Uh... Hoe het je darmsysteem uh, op hol ja, kan brengen. Daarom. Ja, dus klopt. dan denk ik van nou, als je dat elke dag een stukje een beetje bij beetje met je vlees binnenkrijgt. Nou, dat hoeft voor mij niet zo. Nee. nee. En, uh, en dan vind ik vlees. Dus als je bewust vlees eet en gewoon ook een keer niet. Maar je eet ook wel eens één of twee dagen in de week geen vlees. Nou, dan vind ik het, vind ik het niet erg. Want het is ook heel gezond. Ja. Dan, dan is het gezond. En dan doe je die dieren daar verder ook geen kwaad mee. Nee. En die mensen hebben een heel mooi bedrijf waar ze heel blij mee zijn. Dus, en er is geen verschil, want nu heb je het over koeien en kip. En er is geen verschil tussen varkensvlees en kip of... Uh... Nou, varkensvlees is natuurlijk wel iets vetter. Mm-hmm. Maar als je denk varkens hebt... Kijk, ik ben natuurlijk helemaal niet, niet helemaal in gespecialiseerd. Maar ik denk als je varkens hebt die altijd lekker loslopen. Zoals die van hun dan. Hè, dat is dan niet hun varkens. Maar dat is dan weer een bedrijf waar ze mee samenwerken. Um, en die roeten lekker in de modder. En die, die hebben van die leuke kwispelende staartjes de hele dag. En die zijn vrolijk. Blije varkens. Blije varkens. Ja, ja dan denk ik van... Dan smaakt dat vlees denk ik automatisch ook beter. Ja, dat denk ik ook. Ja, maar maar wij zelf. eten ook geen varkensvlees bijna. Maar Wat uh, me altijd opvalt bij varkensbedrijven... is dat je daar helemaal nooit iets kunt zien. Nee, nou dus daar wel. Daar lopen ze buiten. Je kunt wel zien wat er, of ze in de stal lopen of buiten. Maar ik zie ja. eigenlijk nooit ergens een varken lopen. En ik nee. vraag me dan altijd af, wat gebeurt er in zo'n varkensstal... wat ja. we niet mogen zien? Ja, ja inderdaad. Ja. Dat vind ik altijd zo heftig. Ja. Zijn van die plekken. Die, die zitten altijd helemaal dicht, hè? Zit altijd ja, helemaal je ziet dicht. nooit varkens buiten lopen. Nee, nou, deze alleen. varkens lopen wel buiten. Je ruikt ze alleen. Je ruikt ze wel, ja. ja. 
Maar, maar ik vraag me altijd af, waarom kunnen we dat niet gewoon zien? Ja. Ik zie het fiets wel eens ergens langs en dan zie ik wel koeien in een stal staan. En die lopen dan een beetje in de wei. Of die, en we staan ook gewoon in een stal. Ja. Maar waarom mogen we niet zien wat er in een nee, varkensstal nee, gebeurt? Dat is, nee, dat is inderdaad is het wel zo een heft, mooie vraag. Ja. Is, het, is het zo heftig wat daar gebeurt dat het allemaal dicht moet zitten? Ja. Of is het voor die beesten niet fijn om naar buiten te kijken? Of, uh, nou, volgens mij uh, heeft elk levend wezen daglicht nodig. Ja, nou, dus ik ben daar altijd... Ik vraag me altijd als ik... Oh ja, is het helemaal dicht? Ja. Nou, ja. dat is heel gek. Ik had laatst ook, dat was ook, ja, dat is ook zo'n voorbeeld. Wij hebben dan soms wel eens even lekker uh, ei, weet je. En dan met lekker ontbijtspek er doorheen gebakken. Vind ik dan soms wel eens lekker in het weekend. En dan haal ik meestal als, als zij het hebben, want ze hebben het niet altijd op voorraad. Nou, dan probeer ik het dan in ieder geval nog biologisch te halen. Maar dat laatst had ik, ik moest ik even snel naar de Lidl. En denk ik, oh ja, haal daar even die spek vandaan. Stinken dat het deed. Dat spek, dat stonk zo naar varkensvlees. Wat ik van vroeger dan nog wel weet, als we een keer varkensvlees. Dat kwam opeens. Dat, en de kinderen kwamen op een gegeven moment uit hun bed en die zeiden: Wat stinkt het hier? Het was echt een hele rare lucht. Ik heb nog een keer op een houdbaarheidsdatum gekeken, maar het zag er verder goed uit. Ik denk: Dit is inderdaad varkensvlees. Nee, het stonk. Dit was niet een normaal varken geweest. Dus ik heb het ook weggeknikkerd. Ik heb er enkel een stukje geproefd, maar ik heb het in de prullenbak gedaan. Dit ja. hoef ik niet. Zou het ook zo zijn dat als je een tijdje gezond eet... en dan haal je weer dat varkensvlees... dat je het inderdaad voor je gaat stinken? Dat nou, veel mensen ik, ik... die dat gewoon normaal gesproken eten... dat het gewoon normaal ruikt? Oh, dat zal zo, ja. ja dat je de reuk dat anders wordt. Dus net zoals mensen die altijd uh, macaroni en bami en spaghetti... met pakjes, hè, kant-en-klare pakjes maken. Ja, het smaakt eigenlijk allemaal hetzelfde. Of je nou die smaak of die hebt. Het ja. smaakt uiteindelijk bijna allemaal hetzelfde. En hoe komt dat, denk je, dat het allemaal hetzelfde smaakt? Omdat het niet vers is. Omdat als je het vers maakt... Tenminste, zo, ik, ik kook altijd volgens gevoel. Dus ik knik er altijd gewoon van alles erin. Ik, ik kook heel weinig op recept. Dus eigenlijk is het dan elke keer anders. Nou ja, dat had je vader met schilder ook. Ja. Als je dan, uh, als, die maakte ook soms twee keer hetzelfde schilderij. Maar het was toch nooit precies hetzelfde. Nee. Ja. Ja. Dus, hè? dus dat heb je met eten ook. Ja. Zeg het thuis bij ons ook wel eens van... Nou man, vorige keer had je dat toch lekkerder gemaakt. Of ja, heb ik er wat anders in gedaan wat... Uh, maar het smaakt dan wel elke keer anders. Ja. Dus je hoofd is ook elke keer weer anders met eten bezig. Ja. Zeg maar, oh, dit smaakt anders, maar het is niet raar of verkeerd. Variatie. Ja, Ze doet, ja variatie inderdaad. Ja. En uh, ik denk als je elke keer hetzelfde stukje vlees eet, hetzelfde stukje... Ja, dan proeft alles hetzelfde. En die mensen weten ook niet beter. Maar als, als je die mensen misschien een keer vraagt van... joh, vind je het nou echt lekker? Heb je vorige week dat en dat pakje gehad... Heb je nou echt verschil? Nou, als de mensen echt gaan nadenken, dan gaan ze misschien toch ook wel denken van... Wow, ja, het was eigenlijk wel een andere naam die op het pakje stond, maar het smaakte eigenlijk hetzelfde. Ja. Het is gewoon een, een gewenning. Mensen die denken er niet bij na. En als je vers eten hebt, denk je er ook veel meer bij na. Je moet sowieso veel meer kouden, dus weer beter voor je spijsvertering. Ja, ja. ja het, is ook, het wordt op een gegeven moment ook een gewoonte. Het is, het is lekker makkelijk en uh, ja. er niet over na te denken. Nee. Dit is wat ik altijd doe. Dus, nou. ja. En het kost meer moeite om iets anders te doen. Ja. Vaak is er, of vaak, maar dat zag ik bij mezelf ook. Ik ben 116 kilo geweest. Nou, ja. <laughs> dat ben ik gelukkig niet meer. Nee. Maar toen was er wel voor mij een noodzaak, want ik kreeg last van mijn knieën en last van mijn polsen. Dus er was echt een noodzaak. Ik moest ja. echt afvallen. En dat hebben mensen toch vaak nodig om gezond te gaan eten. Ja, ja, ja mensen moeten echt op een gegeven moment echt klachten krijgen. Ja, of... mensen moeten dan wakker worden geschud. Ik vind dat zo, uh, ja, ik, ik weet ja, het werkt nu eenmaal Er zit wel een aanname zo. in dat het zo moet. Maar ja, er zijn ook niet gelukkig zo. heel veel mensen die dat anders doen. Ja, ja maar dat, dat hoor je dus dan ja. niet zo vaak. 
of zo. Nee, maar ja, weet je, dat, dat is net zoals in het ziekenhuis al in de longafdeling had. Er lagen hè, allemaal COPD-patiënten of mensen met, met longkanker misschien. Maar die toch vaak buiten stonden te roken. Dan dacht ik ook wel eens, hoe kan dat? Maar ja, die dat mensen die zien... Ik heb het ook wel eens iemand, ben ermee eens in gesprek geraakt met een patiënt ooit. En die zei ook, ja, maar hij zei, dit is ook mijn troost. Ja. Hij zei, ik word toch niet beter... Dus dan kan ik wel gaan stoppen. Ja. Maar hij zei, hier geniet ik zo van. Dus d- nou, en dan denk ik, ja, dat snap ja. ik dan ook wel weer. Ja, en misschien dat mensen dan nog wel eerder doodgaan als ze wel stoppen met roken. Ja. Omdat dat levert zoveel stress op. Dat kan ook weer, ja. Dus stress is hier, het is wel echt een bepalende factor. Ja, ja zeker. Dat ja, is echt heel belangrijk. Maar dat merk je nou ook wel in die coronatijd. Hoeveel mensen stress hebben van angst of van paniek. Ja. Of van, nou reken maar, dat er, daar heel veel mensen ook gewoon ziek van. Niet van corona, maar gewoon ja. ziek van ja. al die angst ja. en die, die ja. maatregelen en die beperkingen. Ja. Het immuunsysteem, dat daalt dan... Uh, ja, of het wordt sterker. Meer. Ik ben er ook van overtuigd dat het vaak sterker wordt. En hoe zit dat dan? Hoe zie je dat? Omdat mensen nou opeens anders moeten gaan leven en denken. Dat zijn als mensen inderdaad elke dag in hetzelfde stramien zitten. Ja. Elke dag alles hetzelfde doen. Dan is dat immuunsysteem dat nou ja, het slaapt, zeg maar, als het ware een beetje. Dat is een mm-hmm. beetje... Dus net zoals dat je een keer onder de koude douche gaat staan, dat is hartstikke goed. Ja. Het is echt super gezond, omdat ja. je immuunsysteem dan even een boost, boost krijgt. Dan ja. even een schrik van, weet je, het moet opeens anders. Emiel die kijkt al van, oh jee, ja, dan moet ik dat ook in, gaan doen. Ik weet inderdaad dat het heel gezond is. Ja, maar ja ik doe het ik iedere doe, ochtend. Ja, ik, doe, ik, ik doe het ook ik, altijd ik na douchen. Ja, na douchen, daarna nog even een minuut koud. Ja, ja. ja heerlijk. Als je één keer gewend bent, is het zo fijn. Ja. En dan, dan is dat immuunsysteem, wordt weer even aangewakkerd. Ja. En, weer even, en die moet weer even aan de slag om je ja. lichaam weer warm te krijgen. Ja, precies. Ja, en, en, en de doorbloeding wordt opnieuw opgestart. En ja. de, dus ja, dat is heel belangrijk. Ja, en dat heeft ook weer met witte vetcellen en, en de andere... Nou, ik ga niet beloven dat ik eraan ga beginnen, want dat heb ik al zo vaak gezegd. <laughs> ja. nou, als je dan doet, moet je met warm weer beginnen. Dat is makkelijk. Ja, ja ik ben ja. vorig jaar in de zomer ook begonnen. Ja. In de ja. winter is het... Uh... Dat is wel pittig hoor. Ja. ja. Nee. Maar ik was bij, bij Anthony Robbins en er waren twee... Anthony Robbins doet het wel. Weet je wie Anthony Robbins is? Dat is een Amerikaanse grote guru. Oh, dat nee, zal wel. Whatever. Die, die doet ook elke dag ook van het koud. En, zo. Ja. en er stond ook zo'n, 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 zo'n waaier op hem te waaien met heel veel kou. En toen oh, kwam ja. vervolgens de volgende spreker. En die Joseph McClendon was dat. Heel veel energie. Ik dacht, geloof dat hij zei dat hij 69 was. Hij zag er als 45. En hij zei, uh, ik doe van alles. En ik ben hartstikke gezond. En ik... Maar die kou die hier op het podium heerst, dat trek ik echt niet. <laughs> dus dan ben je echt gewoon niet goed bij je hoofd als je dat doet. Nee, nee, en hij nee, had nee. neurowetenschappen, hoepel de pupge en was hartstikke fit en hartstikke goed. Maar dit, die koude flauwekul, daar moet je echt niet aan beginnen. Nee, nee, dus nee, het nee. is maar net ook welke visie je, je daarin volgt. Ja, maar en, ik, vond en, wel ja, grappig, ja. ik denk ook dat het uitmaakt wat voor lichaam je hebt. Ja. Ja. Ik denk dat dat ook heel erg uitmaakt. Ja. Ah, ja. Dus je kunt ook gezond zijn zonder koude douche. Oh ja, wel een miljoen. Gelukkig hoef ik niet. Ja. Hij dacht, die slaapt vandaag niet meer. Ga in de, nee, plomp, maar... in de plomp springen hierachter. Ja. ja. Dat is wel leuk. Heerlijk. Dat is een goeie. Dat is ook even ja. heel snel. Ja. ja. Wel dan, kan je er ook niet meer, dan kan je er ook niet direct uit. Nee. Gaan ja. wij wel. filmen? Zullen wij dan filmen? Ja, dat is goed. Doe je, maak nou, ik, ik ook even een podcast. Ik vond in de zon ook niet zo verkeerd. Vanmiddag. Oh ja. Dan blijf je droog. Ja. Nee, maar dat zijn wel leuke dingen. Dat, dat heel veel mensen zijn er eigenlijk niet zo mee bezig. Met, een, uh, met, met dat soort dingen, met je immuunsysteem. Mensen ja. zijn, hebben het wel over gezondheid, maar het immuunsysteem is ook 
Dat, dat is ook je gezondheid. Ja. En die kun je soms ook heel makkelijk met leuke dingetjes aanwakkeren. Ja, ja ik zag een, 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 een filmpje vanochtend. Een film eigenlijk, het eerste stuk heb ik gekeken. Ik kijk heel vaak alleen maar de eerste stukken van die lange... Het ging ook over het corona stuk. En die zei dat er verschillende systemen zijn binnen ook weer binnen het immuunsysteem. Ja. Dus de eerste fase en de volgende fase. En het schijnt dat het 0,1 of een tiende seconde van een seconde... Uh, dat je lichaam in de gaten heeft dat er een bepaalde virus binnenkomt. Dus wat je lichaam wordt direct aangewakkerd. En die eerste fase schijnt bij kinderen, zoals deze man zei, veel sterker te zijn. Dus daarom eh, kinderen van 0 tot 15, dat, dat, dat systeem is zo sterk dat het coronavirus eigenlijk al binnen die 0,1 seconde eigenlijk al uitgeroeid is, nog überhaupt voordat het een kans krijgt. Ja, en bij oudere mensen, vooral daarom zei hij ook, het is vooral bij oudere mensen die veel vet hebben. Dus we komen weer bij die ja. mannen met veel vet op hun buik. Dat, dat eerste immuunsysteem is dan minder sterk, waardoor dat coronavirus in je lichaam terechtkomt. En dat hecht zich aan vet. Dus dat gaat zich dan in je buik aan dat vet zitten. En daardoor verspreidt het zich in je lichaam. Dus hoe ouder je bent en hoe meer vet je dan in je lichaam hebt, vooral bij mannen. En als jij ook vrouwen hebben gewoon een veel sterker immuunsysteem. Waardoor er komt, weet ik niet. Ja. Maar het zijn vooral mannen met overgewicht. Ja. Waardoor het coronavirus dat in die eerste fase overslaat. De tweede fase overslaat. En dan zit er ook nog een soort van... Nou, dat is wat hij zei. Dat vond ik wel heel interessant. Bij kinderen hebben ja. die... Nou ja, hij zei ook... Kinderen met een snotneus, de eerste drie jaar. Dat komt gewoon omdat ze dat... Dat, dat hoort gewoon bij die fase. Ja. Bij ja. dat immuunsysteem. Ja. Dus uh, dat vond gezond. ik heel, heel interessant. Ja, dat is eigenlijk heel erbij. gezond. En, en gezond. hij zei van, ja, ja kinderen die nu, werden nu met een snotneus op de basisschool... werden ze naar huis gestuurd. Ja. Maar ja. Ja. Huh? ja. Dat ja. hoort er gewoon Net bij. Normaal ja. gesproken is het ook zo. Dus ja. Ja. Ja, dat vond ik heel interessant. Ja. En wat ik dan nog veel interessanter vind... is dat waarom de politiek dan nu... na hoe lang zitten we nou met het corona? Vier maanden? Ja. Nog steeds niet praat over gezondheid. En preventie. Ja. 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 Nog steeds, je hoort er nog steeds niks nee, aan. Nee, je hoort van de overheid niet, maar wel van alle andere bewegingen zo'n beetje. Ja, ja maar niet de, de overheid waar het grote gros van de mensen dan naar luistert... of die de maatregelen dan verzinnen, ja. zeg maar. Ja. Ik begrijp het niet. Nee. nee, dat begrijp ik ook niet. Nee. En wat zou jij nu um, willen adviseren aan, zeg maar, als je nu zoiets hebt van... ik wil nu iets doen aan mijn gezondheid, ik wil me gezonder voelen. Ja. Wat zou je dan de mensen mee willen geven? Wat, is het, wat zijn de drie belangrijkste dingen? Of misschien is er één belangrijk ding wat het allerbelangrijkste is? Nou, wat ik, wat ik sinds kort, daar heb ik Emiel ook al eens iets over gestuurd. Waar ik sinds kort heel erg mee bezig ben. Ik verdiep me op het moment heel veel in dat omega-3. Die omega-3, mm-hmm. omega-6 balans van de mens. Mm-hmm. En ik ben erachter gekomen, doordat ik daar uh, heel veel tijd nu in steek. Hoe belangrijk dat is. En als jouw omega-3 staat tot 6 balans dan zeg maar niet in balans is in jouw lichaam dan functioneren jouw cellen niet. Dan zijn jouw cellen zijn niet doorlaadbaar. En als jouw cellen niet doorlaadbaar zijn... dan nemen ze geen voedingsstof op. Tenminste, niet genoeg. Maar ze laten ook de afvalstoffen er niet meer uit. Dus wat gebeurt er? Het goede komt er niet in... en het slechte gaat er niet uit. En ligt het alleen aan die vetten? Of zijn er meer vetten? Omega, ja, de omega-3. Nou ja, ik, ik werk nu met een olie. Dat is een combinatie van uh, omega-3... en een, een bijzondere olijfolie... van onrijpe olijven geoogst... En vitamine D3. Die combinatie. En die zorgt ervoor dat de celwanden, de celkern, of de celwanden, niet de celkern, maar de celwanden eromheen, dat die zachter worden. Zodat ze weer doorlaadbaar worden. En dat is dus bij 95% van de mensen is dat dus het geval dat die cellen te hard zijn. 
Oké. Okay. Dus bijna iedereen. En, en door middel van een bloedtest kun je dat dus testen laten. En dat vind ik heel erg leuk, want dan kun je een soort gezondheidscheck voor jezelf doen. Ja. Zo van, hé, hey, want ik vind het, en dat vind ik juist zo leuk dat ik dit kan combineren nu met mijn praktijk. Hè, bij mij komt de voeding blijft natuurlijk nummer één. Maar ik hoef nou, uh, ik kan nou eerst tegen mijn cliënten zeggen van, zou je dit wat vinden om eerst dit bij jezelf te controleren? Want ik kan je wel supplementen gaan voorschrijven. Stel je voor dat dat helemaal niet opgenomen wordt, vind ik dat zonde van je geld. Ja. En als je dit eerst kunt checken. Dus dat heb je eigenlijk nodig voordat je begint. Nou, met... dat vind ik nu. Kijk, dat had ik drie maanden geleden, wist ik dit ja. nog niet. Ja. Dus toen vertel. Maar nu vertel ik dit er wel bij. Ja. En als mensen het niet willen, ook prima. Ja. Maar ik geef ze wel de kans van, kijk, misschien kun je beter eerst. En dan geef je, hè, eerst deze test gaan doen om te kijken hoe jouw cellen functioneren. En uh, daarna ga je, geef ik ze natuurlijk ook direct een, een voedingsadvies. Hè. Ik, ik ga met hun een vragenlijst door. En ik ga, uh, uh, we hebben ook gewoon nog een leuk gesprek over hun voedingspatroon, over hun leefstijl. En uh, als ik ook merk dat zij bijvoorbeeld een heel druk leven hebben. Je hebt ook mensen die lopen gewoon eigenlijk achter de feiten aan. Die zijn er ja, 24 uur per dag. Hé, hey, jij strakker. Alleen maar bezig. Zo. Schrik. Ja. ja. Hè, die zijn alleen maar druk, druk, druk en stress. En die komen nooit eens aan hun rust, uh, rust toe en een stukje ontspanning. Ja. Hij weet het ook, ze weten het beter. Ja. En een stukje ontspanning. Uh. Ze wilden gewoon uit. Ja, maar dat is de kunst om dat nu niet te doen. Nee, ja, klopt. Dan, uh, nee, inderdaad. Ja, nee, dan, zin. Dan, ja, dan krijgt ze zin, inderdaad. Ja. Hè, maar dat, dat, is, uh, dat vind ik dan belangrijk om dat met hun te, te bespreken. Van nou, we gaan natuurlijk zo en zo met de voeding aan de gang. Maar als jij dit benieuwd naar bent om, om je cellen te controleren, dan kun je dat erbij doen. Wil je het niet, ook goed. Ja, precies. Maar dan krijg je wel direct heel veel omega-3 binnen. En nou, echt veel meer als dat je een visoliecapsule neemt. Ja. Dus je zou eigenlijk dan moeten checken, oké, okay, is mijn omega-3 en 6, is die in balans? Ja. En, um, en stress. Ja, nou dat ja, is, dat, ja dat, zou je, dat zou je eigenlijk nou ja, zoveel mogelijk moeten vermijden. Ja, en dat is ja. soms heel moeilijk. Want dat, ja. heeft, dat is niet zomaar binnen een nee. twee, drie maanden nee. klaar. Nee, nee, nee dat, dat, heeft, zit, soms, dat ja. heeft ook veel diepere lagen vaak. Ja, dat maar dat is, kun je met voeding en net zoals je zegt, je hormonen. Hè, je hormonen kun je ook in balans krijgen ja. door goede voeding. Ja, ik weet het. Ik heb het zelf ook gedaan. Ja, ja. ja. Dus, ja. Uh, en, en ja, dat, hoe lang ben jij ermee bezig geweest? Uh, nou, ik ben echt wel uh, anderhalf jaar mee bezig ja, geweest. Ja. En heel veel boeken over gelezen en heel veel dingen proberen. Ja. En, uh, maar het werkte wel echt heel goed. Ja. Dus veel, veel, ook daardoor minder last van stress, omdat ik niet meer van die hormoonpieken had. Nee. En, en uh, uh, ook mijn menstruatie was ineens regelmatig. Nou, dat is mijn hele leven nog nooit zo geweest. Nee, klopt. En dat is daardoor uh, wel uh, goed gegaan. Ja, ja. ja geloof ik direct. Ja, ja. Maar dat, dat is ook in de waarde dan geweest. Ja. Maar heb je nou, en heb je nou moeite dan om ook op je gewicht te blijven? Of gaat dat goed? Uh, nou, dat gaat best wel goed. Ik, ik, het, is, het schommelt nog wel. Ja? En ik zou nog wel wat lichter willen zijn. Maar het is niet meer extreem. Oké. Okay. Nee, nou, nee. Dus uh, ik weet ook dus dat ik... Dat het, als ik goed eet, dat het dan ook weer vanzelf gaat. Ja, ja. En kennelijk hoort dat dan bij mij. Ja, maar je hoeft niet altijd super dun te zijn. Dat zeg ik nee. ook eens tegen mensen. Zwaardere mensen kunnen soms veel gezonder zijn dan hele dunne mensen. Ja. Dat zegt soms ook niks. Nee, precies. Precies. Ik bedoel, niet iedereen hoeft super slank te zijn. En ik merk het vanzelf, als, je, als, je, als ik niet meer lekker in mijn lijf zit, dan weet ik, oh, ik moet iets ja. aan mijn voeding doen. Ja. Of meer bewegen. Merk, ik merk het aan mezelf ook, als ik wel eens een paar dagen even wat, wat of je bent op vakantie, of, hè, dat het anders is. Nou, dan ben ik dus duf en moe en uh, dan ga ik ja. wel om een paar dagen even weer een beetje 
strenger voor mezelf zijn, maar dan gewoon, en niet streng vervelend, maar gewoon even weer meer groenten. Even zet ik weer een bak paprika of, of wortel ja. op, op tafel, ja. dat ik af en toe tussendoor eens even pak. Ja. En dan, dan voel ik me weer beter. Dat ja. is echt, dat werkt direct. Ja. Ja, het, is, het gaat echt over goed luisteren naar wat je lijf ja. eigenlijk ja. nodig hebt. Als je dat één keer weet, ja. en dat wordt leuk. Ik zeg ook al heel vaak tegen, tegen mensen, of als ik iets schrijf of zo, dan zet ik er vaak ook bij van... Maak een ontdekkingsreis in je keuken, maar vooral ook in je lichaam. Ja, Maak het leuk. Precies, en dat precies. is... Ja. En, en ik, ja, ik zeg tegen de cliënten die overgewicht hebben vaak van reken mij minstens een jaar... Ja. voordat je echt dingen gaat merken. Wil ja. niet te snel. Nee, dat klopt. Als je heel ja. snel wilt... Dan moet het inderdaad met allerlei andere dingen erbij. En dan, dan hou je het niet vol. Maar als je het stap voor stap langzaamaan doet. Ja. Ja, en dan hou je het, het uiteindelijk daarom, vol. En daarom is het zo lastig. Omdat sommige mensen heel snel willen afvallen. Ja, ja. Je, je ego ja. wil meteen En ook resultaat. omdat er heel veel verhalen zijn. Over mensen die het wel heel snel voor elkaar hebben gekregen. Ja, ja tuurlijk. Dat is heel snel heel rijk worden. Dat schijnt ja. ook niet. Uh, nee. Dat gaat ook stap voor stap. Ja, ja. Klopt, klopt. Het is echt een, een, een ego dingetje. Ja. 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 Maar het is nodig. gewoon uh, de bewustwording. En, uh, want jij vroeg net twee dingen. Je had het over drie punten. De derde punt, wat ik nog even wil noemen. Wat ik ja. heel belangrijk vind. Is dat mensen boodschappen gaan doen. Dat ze gewoon etiketten gaan lezen. Zo simpel. En het is zo leuk. Gewoon een etiket pakken in de winkel. En ga eens lezen wat er eigenlijk in zit. Ja. Want er staat heel vaak staat er gewoon op... Uh, nou, uh, nu uh, ontbijtkoek zonder suiker, weet je wel. Maar dan moet je even kijken. Oh, geen suiker. Oké, okay, maar wat zit er dan in? Nou, dan zie je dus allerlei onzin dingen die erin zitten. Maar als je dat een paar keer weet. Als je bijvoorbeeld weet dat uh, uh, saccharose en fructose en, en glucose. Als dat in plaats van uh, suiker erin zit. Dat is net zo slecht en misschien wel slechter. Ja. En als je daarop gaat letten. En als je daar een beetje in gaat verdiepen. En dat kan iedereen ook op internet wel opzoeken. Ja, dan hoef je niet eens voor naar een voedingsadviseur of naar een diëtiste. Maar als je dat gaat leren in jezelf, dan, dan voorkom je al dat je heel veel rommel gaat kopen. Ja. Ja. En dan als je dan in je handen hebt, dan denk je, oh, oh dat zit erin. Oh, ja. ik heb gelezen dat 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 doet met je lichaam. Ja. Nou, dat, nou, dan hoef je het vaak al niet meer. Zes, zes verschillende e-nummers. Ja. <laughs> ja. Hè? Dus ja. je hebt natuurlijk soms ook goede e-nummers, maar de meeste, ja. heel veel zijn niet goed. Maar dat kost ook tijd, hè? Dus mijn ervaring ja. om je ja. daarin te verdiepen. Ja, zeker. Omdat je, je, het is gewoon onmogelijk om al die termen te kunnen snappen, want ja. iedere fabrikant gebruikt ja. weer andere termen. Als je, niet, als je niet snapt, moet je niet opeten, toch? Nou, dat is, dat is een goede. Dat is een hele mooie. Ja. Ja. Als je niet snapt, moet je niet opeten. Ja. Dat is een hele goede. Ja, nou, dat zijn de, be- de bewust. Nou, dat is een goede. <laughs> en ik zeg ook altijd: minder zorg met meer gezondheid. Dat is altijd mijn motto. Dus dan knikker ik er ook even. <laughs> nou, ik wil wel een tegeltje. Dan kan ik die hier neerzetten. Zo. Oh ja, ga ik ja. een tegeltje voor ja. je maken. Nou, Twee tegeltjes heb je nou al. Twee tegeltjes? Ja, jouw ja. tekst. Die vond ik wel mooi. Wat je net oh, zei. Ja. Wat was het ook alweer? <laughs> Oh jee, ja, wat was het ook weer precies? Als je niet, als je niet, kunt, als je niet begrijpt wat het is, moet je het niet opschrijven. Oh ja, zo, nou. Ja. Ik zou hem even opschrijven. Keep it simple. Keep it, ja. Yeah. <laughs> it's super simpel. Ja. Nou, hey, met een mooie afsluiting. Mooi. Uh, ja. ja, vind ik ook. Oké. Okay. Nou, uh, we gaan afsluiten. Dankjewel, Daniela en Wozer. Bedankt voor het meedoen. Ja, voor je toevoeging. Uh, Heel leuk. Even nog uh, terugkomen. <laughs> doorgaan, doorgaan, doorgaan. Oh, no. um, we zijn te vinden op Spotify, eigenwijze podcast, iTunes, YouTube, Facebook en Instagram. En uh, we vinden het leuk als je meedoet. Ja, zeker dus weten. Laat een reactie. Danielle had al een reactie achtergelaten op LinkedIn, zag ik. Heel goed. Top. Ja, ja. Oké, okay. dank voor het luisteren. Bedankt voor het zijn. Ja, bedankt ja, voor de bedankt. uitnodiging. Ja, ja, leuk. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer.